0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's
1: go! Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted
0: by Enrico Lugnian e Alessio Cordetto. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del Monday Night Live. Come ogni volta, io sono Enrico.
1: Io sono Alessio di Social Media Hacks Italia. Ormai abbiamo preso preso la mano con con queste introduzioni sincronizzate, però prima di iniziare a trattare gli argomenti di oggi, a parlare di come è andato l'evento, di come sono andati gli eventi della scorsa settimana, dello scorso fine settimana, fateci sapere tra i commenti, se state seguendo questa live in diretta se la stavate aspettando se vi sentite obbligati un po' a seguirla se la state seguendo in differita allo stesso modo fatecelo sapere con hashtag live hashtag replay e Enrico come al solito ti faccio la domanda di Rito come è andata la giornata di oggi
0: allora, oggi è stata una giornata, una giornata bella intensa in realtà, perché avevo delle, delle commissioni da fare stamattina, quindi ho cominciato a lavorare solo nel primo pomeriggio. È stata molto produttiva in realtà, perché poi um, quando stacchi la routine, cioè quando um, e, e magari cominci il lunedì, di solito cioè è sempre veramente, veramente impegnato, molto, molto intenso. Um, poi invece quando magari fai una cosa diversa come oggi ti rendi conto di quanto più produttivo riesci a essere comunque in quelle 4-5 ore um, rispetto al... Cioè e fai più o meno le stesse cose che fai normalmente in 8-9 semplicemente perché devi farle um, e prima ti sei rilassato in un certo senso hai riposato. Quindi è stata una bella, una bella realizzazione in un certo senso che mi ha dato un po' di input poi per parlare di determinate cose durante questa. Perché, appunto, quale invece cosa hai fatto
1: oggi? Um, io oggi ho lavorato, ho iniziato da presto però ho pranzato sul, sul rooftop qua, qua nel palazzo e devo dire che lo farò più spesso perché è figo, anche perché puoi rilassarti, meditare, mangiare sotto il sole, quindi è davvero davvero figo. Ehm, tra l'altro sì, è, è, è interessante fare quelle realizzazioni, tipo quella di cui ho appena parlato, anche solo il fatto di poter andare, che so, da fisioterapista il, il lunedì mattina, mentre... Cioè, in effetti se facessi un altro lavoro non sarebbe possibile, anzi magari vedresti il lunedì come, come un ritorno, come un rientro alla tortura alle rotture di scatole quindi è figo ed è anche cioè, bello sentirsi, sentirsi grati di, di un'opportunità del genere perché alla fine siamo fortunati di, non solo di avere la possibilità di lavorare online ma anche di aver avuto l'opportunità di entrare in questo mondo in fretta, quindi figo um... assolutamente Detto, detto questo eh, abbiamo deciso che la live di oggi eh, durerà orientativamente sui 60 minuti anziché 90 perché comunque abbiamo notato che nell'ultimo periodo eh, c'erano diversi tempi morti quindi cercheremo di andare più dritti al punto abbiamo ricevuto qualche domanda andremo a parlare di un argomento eh, specifico di cui andremo se vuoi, a parlare anche adesso in realtà non sto seguendo i commenti Uh, ah li
0: sto, li, sto, li sto guardando io direi che possiamo cominciare intanto ad introdurre l'argomento poi ci abbiamo un paio di domande uh, che terrei per la fine così, da, così se qualcuno poi ha altre domande da aggiungere rispetto all'argomento principale possiamo discuterne. Um, per quanto riguarda in realtà l'evento uh, i, i due eventi che abbiamo fatto sabato con Social Media Ex Italia e domenica con Sherpa Mastermind direi che siamo stati abbastanza social questa volta ci sono state abbastanza interazioni abbastanza post uh, quindi la gente sa più o meno com'è andata ma a breve credo che annunceremo anche un altro evento di questo tipo, um, così chi non è potuto venire a questo magari si organizza per tempo e per il per prossimo. Um, e detto questo, direi di introdurre l'argomento, uh, l'argomento della giornata, un po' l'argomento della serata, che è la produttività. Um, però la produ- produttività um, nella situazione specifica di chi... Um, ha degli obblighi in termini di tempo, cioè ha degli obblighi come un lavoro, come determinati impegni improrogabili, indipendenti da, uh, dalla sua volontà, che magari servono semplicemente al sostentamento, um, sostentamento regolare della vita di una persona, uh, però vuole cercare di realizzare un progetto, vuole focalizzarsi su, um, su determinati aspetti lavorativi uh, o anche personali um, che ha sempre voluto un po' realizzare. Questo, una questa è una situazione abbastanza analoga da chi uh, fa un, svolge un'attività Imprenditoriale vorrebbe ritagliarsi del tempo per lo studio uh, piuttosto che per la meditazione, piuttosto che per, per lo sviluppo personale in una, maniera, um, in una maniera specifica e si ricollega al discorso, cioè allo speech che ha fatto Alessio um, la giornata di sabato. Uh, un concetto molto importante sul chi vuole davvero. diventare un vincente, che vuole davvero avere successo, non semplicemente avere successo ma che è pronto effettivamente a a sacrificarsi in un certo senso per farlo e la chiave per avere accesso a questo processo sono le abitudini che noi continuiamo a a ribadire, a ripetere e sembrano forse ridondanti, però sono una delle cose più importanti in assoluto perché queste ti permettono Effettivamente raggiungere un determinato funzionamento che è completamente diverso dal funzionamento di una persona normale e farlo in maniera sana, perché altrimenti tutti sono capaci di, di correre all'eccesso senza però avere effettivamente eh, chiara una visione della direzione dove stanno andando. Um, credo che acquisire quel tipo di focus tramite l'abitudine, tramite un senso di sacrificio, eh, possa portare anche due ore al giorno, se fatte bene, se programmate con rigore, eh, a dare dei risultati nel medio termine ho um, sparato una palanga di parole di fila um,
1: e... eh, sì assolutamente erano davvero tante eh, però sì quel, quel discorso ehm, quel discorso si applica sulle abitudini eh, in realtà il, lo speech che ho fatto all'evento era sulla produttività eh, però è un capitolo del sesto modulo di Sharpa se non sbaglio e in quel modulo ehm, trattiamo da una parte la produttività e dall'altra la disciplina sono sono due cose diverse eh, perché da una parte abbiamo delle delle tecniche delle delle osservazioni che dobbiamo fare sulle nostre abitudini quindi vedi bene il discorso ambiente vedi bene il discorso regole vedi bene il discorso sistemi che ho fatto durante lo speech che tra l'altro se non hai visto trovi su youtube basta che cerchi productivity manifesto Alessio o qualcosa del genere e lo lo trovi. Eh, È stato molto interessante secondo me, Eh, non sono convinto fosse l'argomento migliore eh, abbinato a quelli che che sono stati presentati durante la giornata, però secondo me è una, uno di quegli aspetti che non può mancare se effettivamente vuoi scalare, se effettivamente vuoi realizzare qualcosa, qualcosa di grosso. E comunque nella parte sulla disciplina andiamo a toccare degli altri tasti e questi altri tasti ci fanno capire un po' meglio quali sono i sacrifici che dobbiamo fare ma anche il peso che dobbiamo dare a questi sacrifici. Se vediamo i sacrifici come un, un qualcosa che dobbiamo fare allora diventa pesante e diventa noioso fare questi sacrifici mentre invece se vediamo i sacrifici eh, come un qualcosa che dobbiamo apprezzare perché effettivamente ci dimostra che passo dopo passo sacrificio dopo sacrificio stiamo arrivando all'obiettivo che vogliamo raggiungere ehm, andremo a fare uno shift nella nostra mente eh, che ci spiegherà mh, o meglio che ci renderà eh, consapevoli del fatto che più sacrifici facciamo più effettivamente ci stiamo avvicinando all'obiettivo e in questo modo diventa molto meno pesante seguire tutti, t- tutte quelle dritte eh, di cui abbiamo parlato durante durante l'evento
0: ed è uno degli aspetti più sottovalutati in assoluto cioè la gente confonde um, cioè pensa alla produttività come semplicemente un modo per fare il più possibile nelle ore, cioè per fare per lavorare più ore possibili in assoluto, eh, e non valuta come un aspetto della produttività, una routine mattutina, eh, piuttosto che un'abitudine di meditazione, di fitness, eh, di dieta, eh, o comunque di rigore, ehm, che effettivamente aumenta la produttività, non eh, aumentando le ore nelle quali puoi lavorare, ma aumentando l'energia che riesci a mettere in ogni ora, quindi sei molto, ma molto più, ehm, più produttivo effettivamente nello stesso stesso tempo e stai effettivamente anche meglio. Però è una cosa complicata, cioè perché alla fine è comodo, um, se uno lavora alle 9 di mattina, lavoro dalle 9 alle 5, è comodo svegliarsi alle 7 e mezza uh, e andare a lavorare alle 9, poi finire alle 5, um, alle 6, fare due orette di qualcosa, alle 8 staccare. Quello che in realtà è più scomodo è svegliarsi alle 6, uh, cominciare la giornata con lo studio, continuare fino dopo il lavoro, um, cercare di dormire un po' meno vivendo meglio durante la giornata con determinate attività per massimizzare effettivamente le ore disponibili in una giornata cioè io comunque il mio primo anno online in un certo senso l'ho passato a metà tra un lavoro part-time e un lavoro online e il lavoro part-time mi serviva a finanziare in un certo senso il lavoro online e cercare di non morire nel frattempo um, però è un sacrificio che non è obbligatorio eh? cioè, nel senso non è che è obbligatorio per forza però chiaramente la differenza tra volere il successo e volere davvero il successo, um, che si vede anche in, nel sacrificio appunto, uh, E va messo però anche nello studio, cioè non è che il sacrificio sono ed esclusivamente per lavorare, cioè la gente sottovaluta uh, le ore di studio necessarie, cioè se, la gente ha, se qualcuno non ha clienti occupa due ore della giornata a cercarli in qualche maniera e poi aspetta, cioè non è che nelle restanti sei o otto clienti <ride> effettivamente a studiare uh, o a cercare di capire e comprendere dicendo che uh, è un concetto che si collega al discorso come dico: non si lavora a gratis uh, sono d'accordo cioè sono d'accordo anzi non è che io dico le gente lavorate a gratis in generale ma se non avete assolutamente nient'altro da fare avete studiato e vi manca effettivamente la pratica è che in realtà state lavorando a gratis, cioè state facendo pratica a gratis in un certo senso, state comunque eh, imparando qualcosa di nuovo e potenzialmente costruendo un sistema, un asset che può essere il caso studio, piuttosto che la connessione con questa persona che vi permetterà magari di ampliare eh, e di avviare un'attività vera dove non lavorerete più a gratis e vi farete normalmente pagare come tutte le altre persone. questi sono gli aspetti che secondo me vengono spessissimo sottovalutati, um, non lo so per questa convinzione, che magari un cliente cade dall'alto, c'è la botta di culo e andranno avanti a botte di culo, andrà tutto bene, um, però nel frattempo ti fai ansia perché anche se non ce l'hai quando ti arriva, oddio cosa succederà di me, bisogna cercare semplicemente di mettersi sotto um, e crearsi un sistema, crearsi un processo di acquisizione clienti e anche di acquisizione esperienza tutto questo è obbligatorio, cioè non, non c'è nessun video da, di sei ore che vi spiega cioè che vi può cambiare la vita e farlo fare, cioè nel senso dovete semplicemente farlo.
1: Sì, che è più interessante anche il discorso eh, acquisizione clienti, cioè si spendono le due ore a generare clienti, però in realtà, cioè molte delle persone con cui abbiamo parlato, anche durante l'evento, eh, molti lamentavano il fatto che non stavano trovando clienti, però dall'altra parte non li stavano cercando. Eh, boh, a quel punto è anche, anche normale. Che in un modo o nell'altro non arrivino. Ed è interessante. In realtà, tutto, tutto l'argomento che hai toccato sul, sui sacrifici, sul lavorare di più, lavorare di meno. Quello mi ha. Cioè, mi sono rivisto molto in quell'argomento. Um, te, te l'avevo parlato anche di, di Londra del, di quando sono arrivato a Londra che comunque dovevo lavorare al bar eccetera che non è che sia niente di, di, di problematico niente che, che pesa cioè in realtà lavorare al bar è molto più semplice di che ne so, fare il muratore o fare il carpentiere. però comunque cioè, se già stai lavorando un sacco di ore devi anche andare al bar e cambiare completamente il, il tipo di persona che sei perché da una parte Stai comunicando con businessmen, con persone che hanno attività imprenditoriali da un sacco di tempo e dall'altra stai parlando con il settantenne ubriaco che che sta cercando di di ubriacarsi un'altra notte. Quindi devi completamente cambiare il tuo mindset, devi completamente cambiare il modo di approcciarti alle persone. E quello a tutti gli effetti un sacrificio, però nel momento in cui superi quella fase, che è una fase abbastanza dovuta, secondo me riesci ad apprezzare meglio anche i risultati che ottieni, riesci anche a rispettarli di più cioè eh, durante lo speech ho parlato del fatto che uno dei nostri problemi è il fatto che abbiamo troppe scelte quindi vedi Netflix ah ma ci prendo troppo tempo a scegliere cosa guardare su Netflix ah no ma c'ho Instagram, spendo troppo tempo a scrollare su Instagram e e ci sono un sacco di queste queste cazzate eh, di cui le persone si lamentano oggettivamente se parlo con mio nonno che davvero faceva il muratore gli dicessi che il mio problema è stare troppo a cercare, a cercare un film su Netflix penso che come minimo mi tirerebbe qualcosa tipo una cazzuola o una, una roba pesante e, e infatti la durante lo speech l'ho chiamato la, la maledizione del terzo millennio e l'ho collegata ad una frase che non ricordo dove ho sentito che dice che ehm, periodi buoni creano persone deboli e periodi cattivi periodi meno buoni creano persone forti e quello è vero perché comunque è la dimostrazione di ciò che stiamo dicendo semplicemente messo messo in una frase e quindi da quel, da quel punto di vista mi trovi perfettamente d'accordo um, Questo un po' si ricollega anche alla
0: prima domanda di Giovanni che ha fatto sul post, dove dice cambiate la vostra routine nel corso dei mesi? Ad esempio, se vedete che qualcosa non riuscite a farlo in maniera naturale, come valutate se il problema è la vostra zona di comfort o che quell'azione non fa per voi?
1: Mi sono distratto un attimo, per leggerla.
0: Allora, in relazione alle routine, cioè anche l'importanza delle routine e tutto quanto, Giovanni chiede cambiate la vostra routine nel corso dei mesi ad esempio se vedete che qualcosa non riuscite a farlo in maniera naturale come valutate se il problema è la vostra zona di comfort o che quell'azione non fa per voi
1: um, allora più che la zona di comfort o no uh, io cerco di cambiare di più gli aspetti, uh, aspetti di tipo l'accountability che quello fa tanto uh, quindi ad esempio se per esempio, non volessi andare in palestra cercherei di prendere un personal trainer uh, ho fatto quello con uh, MyFitnessPal perché era un periodo che non riuscivo più a stare attento alle calorie. Allora ho preso l'abbonamento da un anno, perché così boh, inconsciamente mi viene, mi, viene da, mi viene più semplice eh, seguire, eh, tracciare tutto, perché così dimostro a me stesso che non ho buttato dei soldi. E Adesso ho fatto lo stesso con l'applicazione Calm, perché non riuscivo a prendermi quei 20 minuti per meditare al giorno. Invece Calm è un, un'applicazione che ti fa delle meditazioni guidate, che è fighissima tra l'altro costa mi sembra sui 40 euro l'anno questa applicazione semplicemente ti conta gli eh, gli, gli strike di di giornate ti conta quante volte hai meditato al giorno, (coughs) per quanto tempo hai mantenuto l'app aperta e così via, e quello aiuta un sacco perché tipo oggi e ieri sono riuscito a meditare l'ho acquistata avanti ieri quindi funziona perlomeno da parte mia quello che vado a cercare è l'accountability se riesco a, rendere, a rendermi accountable se riesco a trovare qualcuno o qualcosa che mi renda accountable eh, la riesco a modificare tutte le abitudini e riesco a, a raggiungere un po' quello, quello che, che voglio insomma
0: e ho provato anch'io a fare sta roba però alla fine non mi è andata così tanto bene perché ho cominciato a comprare app a caso uh, però devo dire che invece con l'ultima che è stata mindfulness mi sembra si chiami per lo stesso discorso della meditazione uh, ho detto, vabbè cioè la compro ma i soldi in un certo senso con per le quelle sveglie, con le cose meditazioni è abbastanza over. 20 minuti alla fine è una bella esperienza cioè, tra l'altro sto preparando la nuova puntata del podcast dopo tanto tempo e parlo di questa cosa qua della meditazione di alcune robe particolari che boh, magari la gente non, um, non si aspetta. C'è un commento di Christian, ciao Christian, che dice secondo me c'è un tempo fisiologico oltre il quale è difficile andare. Se non ho clienti li cerco rispondendo sui gruppi Facebook, interagendo attivamente, aspettando che qualcuno si accorga di me e mi contatti in privato. Però c'è un limite fisiologico di tipo due ore circa, è molto difficile passare 8-10 ore così anche ad averle. È difficile? Sono, cioè, assolutamente d'accordo. Um, però è fattibile. Cioè, nel senso che è fattibile, l'ho fatto più volte. Cioè, ho passato gior- letteralmente intere giornate. Quando vendevo uh, i click, mm, quando vendevo il traffico e-mail. Cioè, io passavo giornate a scrivere. Cioè, io, cioè, Facebook mi bloccava un giorno sì, un giorno no, cioè, per i messaggi. Cioè, era una roba allucinante. Cioè, mi bloccava tutto, messaggi, commenti e like, cioè, a mano, senza bot, cioè, nel senso, veramente, veramente brutto però vendevo un servizio che non, non, cioè non dovevo, cioè che, che si manteneva, dovevo semplicemente venderlo e oh, cioè, vendevo, stavo là, chiaro, cioè la, quella percentuale di conversione era bassissima, però mi sembra che tipo quella volta in, in due mesi a mano ho fatto dai 600 ai 1800 amici su Facebook, ho tutte le richieste cioè, della serie, quindi
1: sono un sacco eh, sì è fattibile eh, un'altra cosa che farei è magari cambiare il tipo di approccio, cioè se non riesci ad andare oltre le due ore eh, che ne so, a rispondere sui gruppi andare a spendere che ne so, due ore su LinkedIn eh, non solo a rispondere ai, alle conversazioni ma proprio a fare il reach out diretto a persone che ti possono interessare, ancora meglio andare ad impostare delle automazioni vedi Meet Leonard che, mm, che mi ha fatto scoprire Stefano durante l'evento ed è figo è tanto, tanto figo tra l'altro oggi ho mandato una mail al tipo di Brain FM mm-hmm. eh, ho visto che non mi um, cioè, no le lanciano però possono decisamente decisamente migliorare l'annuale
0: eh, uh, uh, adesso di Brain FM
1: eh, anche io per quello <ride> dovevo giocarmi la scheda sono un cliente <ride> sono un cliente affezionato. Um, ok Um, ci sono se no, lo delle.
0: era è... questo che mi è venuto in mente che volevo, che volevo dire cerchiamo di valutare che ok due ore di lead generation sono tante però io considero tempo di lead generation perché il tempo è nella creazione di contenuti di qualità cioè nel senso ehm um, sabato ero, cioè, ero stanco comunque la settimana pesante tutto quanto volevo lavorare ma in maniera leggera e mi sono messo lì a smanettare con photoshop per fare l'immagine che ho messo su instagram l'ultima, l'ultima immagine sono divertito a mettermi là e creare cioè nel senso non serve per forza farselo fare o fare il contenuto se non, non si vuole spendere tempo sulla ricerca delle lead cioè attiva, cerchiamo di farlo su quella passiva cioè quindi nella creazione effettiva di contenuti di qualità che possono essere anche video immagini infografiche eh, o semplicemente apprendere imparare come effettivamente farlo senza poi magari dover spendere in futuro quindi secondo me quello è sempre tempo ben investito che rientra anche nell'ottimizzazione dei processi di regeneration
1: ho visto adesso la seconda domanda di Giovanni che è secondo me interessante Eh, chiede cosa ne pensate eh, delle classifiche Forbes Eh, può sembrare una domanda idiota ma vi spiego qualche mese fa sono stato contattato su LinkedIn da una persona che è stata inserita nella classifica under 30 Forbes Italia per un servizio di degeneration, Onestamente la persona in questione mi è sembrata poco professionale e preparata anche nel campo in cui teoricamente dovrebbe eccellere. <ride> <ride> parli tu parli?
0: Parla tu dai, comincia cominci tu.
1: Ok, um, boh, Forbes è figo perché se... in realtà non è solo Forbes, sono un po' tutti i tutti magazine. Uh, force Entrepreneur, um, adesso non mi ricordo, comunque se, se giravi tipo due o tre anni fa su forum come Black Hat World, ma anche su Telegram, su MP Social, trovi delle persone che ti vendevano proprio delle liste di email da contattare per farti featureare in, in, in questi grandi magazine. È forse è uno di quelli ora non, eh, non parlo della lista 30 under 30 Italia perché mh, a quel livello però, no, io non, mh, non, ho visto, non ho visto niente però molti degli articoli all'interno di questi giornali all'interno di questi magazine sono venduti e quindi boh, li prenderei abbastanza con le pinze alla fine sono dei, sono dei business anche quelli, anche quelli devono in qualche modo fatturare eh, tra l'altro c'era il, tutto il discorso Forbes in India ehm, che ti faceva addirittura articoli a prezzi stracciatissimi. Forse tu lo sai, lo sai meglio?
0: Sì, sì, sì cioè, praticamente c'erano i redattori Forbes, cioè tu potevi acquistare per. Allora il punto è che tu l'articolo su, su Forbes, cioè sulla stampata, lo fanno veramente in pochi. Ogni tanto è gente che mi lancia articoli, però sono su blog. Che blog con il dominio Forbes, che però lo for- possono fare anche redattori indiani. Quindi in realtà c'era, c'erano tutti i giri su Telegram e via dicendo dove acquistavi um, queste cose qua. Però, in ogni caso, il discorso sulla lista secondo me, da 30, mm, è formato 30-30, è bisogna cercare di capire una cosa. Cioè, non necessariamente, uh, uno per arri- una persona per arrivare in quella posizione deve essere la persona tecnicamente migliore in quello che fa. perché sapere tecnicamente una cosa non significa comprendere effettivamente la cosa cioè Steve Jobs faceva cagare come programmatore cioè nel senso magari era anche qualcosina ma nel senso non è che Macintosh come sistema operativo è diventato figo perché Steve Jobs era figo cioè, poi c'era un'altra cosa in mano però viene ricordato lui c'è cioè, che chiaramente non è necessariamente um, nella visione collettiva uh, posizionato alla stessa altezza di Steve Jobs um, quindi c'è anche tanto un aspetto di comunicazione c'è cioè, un um, bello che ci è arrivato magari um, se, se ci sono delle persone che ci sono arrivate non per merito cosa che non, non, cioè, non, non lo so e penso di no um, brave a livello di comunicazione a livello di, di marketing comunque ad arrivare ad entrare in determinate cerche ad arrivare in contatto con determinate persone uh, che è una cosa comunque eccezionale cioè nel senso al di fuori um, fuori dal comune um, però sì è una domanda che non anche a me è capitato cioè anche a me posso dire che anche a me è capitato uh, una, una cosa Analoga, cioè che non, non, non so se parliamo della stessa persona, ma è capitato anche a me, um, però uh, non, dipende per, per il motivo per cui una persona è effettivamente su quella lista.
1: Sì, il discorso è. Cioè non, come dici tu, non c'entrano niente le capacità tecniche, secondo me, è più un discorso di PR. Eh, anche perché molti sono seguiti da agenzie, queste agenzie hanno un peso all'interno di Forbes e così via. Quindi cioè, capisci bene che ci sono... Cioè, sarebbe bello pensare... Avere... da Sarebbe bello pensare avere la certezza che sia, che sia tutto bello, però oh, cioè, comunque sono, sono dei business e vengono abbastanza influenzati. Vediamo um, anche se voi sulla terza domanda. Mm-hmm. Um, nel momento in cui avevate in mente la vostra mission lavorativa e professionale quali sono stati gli ostacoli più duri da superare? Mm, ho fatto un eh, oggi proprio stavo scrivendo il il capitolo per il il sesto modulo di Sherpa che è sulla mission vision ehm, e sui principi da seguire per eh, scalare Eh, c'è una differenza tra vision e mission in pratica la vision è è qualcosa che va oltre te, è qualcosa di più grande e consiste nel modo in cui vedi il mondo da qui a 10 anni, da qui a 30 anni. Il mondo, i tuoi prodotti, il mercato in cui operi, il tuo cliente, eccetera. Questo va al di fuori dal dal modo, dal come vuoi raggiungere quell'obiettivo. Mentre invece la mission ehm, corrisponde eh, praticamente al come, raggiungi raggiungi quella vision um, ci sono un sacco di vision e mission interessanti mm. se vuoi degli esempi ad esempio c'è uber um, che ha come vision il uh, trasporto uh, fruibile come l'acqua in, in tutti i paesi del mondo una roba del genere um, microsoft uh, aveva come mission un um, un computer in ogni in ogni in ogni scrivania su ogni scrivania in America e questo però cioè questa è una mission degli anni Ottanta, se non sbaglio eh, quando i computer costavano <ride> quanto un appartamento eh, quindi era davvero davvero complicato eh, vedere il mondo in quel modo cioè mh, era una visione davvero utopica eh, quindi cioè per come la vedo io la la domanda è posta posta in maniera un po' particolare cioè la mission magari si può cambiare però la vision la vision no dal punto di vista degli ostacoli più duri da superare non so Harry vuoi, vuoi parlare dei tuoi?
0: sì cioè nel senso gli ostacoli gli ostacoli generalmente sono interni cioè non ci sono cioè gli ostacoli principali sono degli ostacoli interni cioè quindi quelli che ti da soli in un certo senso, c'è cioè l'aver paura di esporti troppo, c'è cioè l'aver paura di, di provarci effettivamente, uh, tutti i meccanismi che, che, che spiega anche abbastanza bene Mel Robbins nel, nel libro La regola dei 5 secondi che ti bloccano um, dall'effettivamente tentare o um, metterci tutta in in certo senso quindi posso possa sembrare come risposta c'è cioè anche a lungo termine queste sono veramente le difficoltà più, più grosse perché in realtà le difficoltà esterne um, se ci sono non le oltrepassi, um, non fa per te cioè nel senso non parlo direttamente, direttamente a te Giovanni ma dico in senso generale c'è cioè una caratteristica base ed essenziale di, di chi decide di intraprendere un'impresa fuori dal comune cioè le difficoltà um, Fermano, allora non, non era necessariamente quella la tua strada, e ovviamente cambi. Um, e sì, cioè, nel mio caso, c'è cioè la vision è sempre quella: la mission cambia um, a seconda delle informazioni che, che ottengo, a seconda del, del, del successo o insuccesso di determinate cose uh, che mi portano più vicino o più lontano alla realizzazione della vision, o comunque alla comprensione migliore um, della strada futura. Um. Quindi sì, cioè nel senso che sono sempre per il cambiamento, in realtà, cioè fossilizzarsi su una cosa un po'. non è intelligente, cioè fossilizzarsi su una credenza e non, non, non cambiarla mai per nessuna ragione, è cioè abbastanza poco intelligente.
1: Ci sta, tra l'altro, mi sa che domani in posto eh, creo un post con tutte queste, queste mission e vision che ho ricercato, che sono, ce ne sono alcune che sono davvero, davvero fighe. Um, Stranamente, anche delle domande. Santa di Matteo. <ride> sì. Um,
0: Matteo ci chiede, cioè Matteo, secondo Insomma. me la creazione di un progetto quanto è importante il posizionamento?
1: Secondo me tanto, eh, market, cioè nel marketing in generale è super importante. Tra l'altro Matteo nel, nel tuo caso il, il fatto che ti presenti sul mercato con 16 anni di esperienza da chef attivo, cioè già quello di per sé ti posiziona, ehm, ti posiziona in una maniera, maniera interessante. Perché comunque immagina tutte le agenzie che ci sono, eh, che lavorano da esterni, mentre tu invece mh, sei praticamente un eh, cioè sai già chi è il tuo ICA perché ti guardi allo specchio e l'hai, l'hai trovato. Quindi quello da quel punto di vista ti posiziona, ti posiziona bene e eh sì, il posizionamento ha un peso importantissimo, secondo me
0: e soprattutto però si può creare, cioè il posizionamento ha un peso importantissimo e si comincia a a lavorare su un progetto quando si comincia a lavorare sul posizionamento. Poi la realizzazione e l'esecuzione effettiva del progetto lo farai in un secondo momento, però se nessuno ti conosce è molto difficile poi poter realizzare effettivamente effettivamente un progetto. progetto. C'è un'altra domanda, l'hai vista?
1: Uh, come superare i primi fallimenti che ovviamente sono fisiologici vai tu
0: dai allora a parte che non so se si è bloccata la live non ho ben capito cosa sta succedendo sul gruppo perché non vedo um, è che la mia è allora um, come superare i primi fallimenti semplicemente realizzando che sono fisiologici come appena detto che tutti quanti tutti quanti devono fallire cioè a un certo punto falliranno e soprattutto cercando di trarre il massimo guadagno dal punto di vista delle informazioni cioè qualsiasi cosa che fai nel momento del fallimento ti dà un'informazione cioè ti dice cosa è andato bene cosa è andato male cosa, era, cosa c'era da correggere in che aspetto puoi migliorare cioè anche se il cliente ti dice no il, cioè non, il tuo servizio cioè costa troppo c'è cioè un feedback cioè tu sai che per quel tipo di persona quel prezzo per quel servizio spiegato in quella maniera costa troppo quindi sai che devi andare a cambiare un pezzo dell'equazione um, quindi quindi all'inizio semplicemente farei farei questo, cioè prendere i fallimenti come come semplicemente sforzo per acquisizione dati.
1: Sì, sì, ci sta. Eh, Sì, semplicemente non li chiamerei neanche fallimenti. Eh, Chi era il Colonel Sanders, mi sembra? che era velocissimo a fallire questo ragazzo qualunque cosa toccava <ride> era un fallimento eppure poi alla fine ha creato KFC e comunque quando glielo chiedevano gli diceva che anzi era contento di fallire così in fretta perché sapeva cosa non stava funzionando e l'ha scoperto in fretta quindi non aveva dovuto investire troppe risorse troppe energie su qualcosa per scoprire che effettivamente non funzionasse e quindi poteva passare direttamente al, al progetto successivo quello cioè, secondo me, è il, il modo migliore per vedere la cosa, ecco, questo è ciò che volevo sapere. Eh, allora, è rimasta una domanda di Giovanni, se non sbaglio, ah, un'ultima cosa, eh, vorrei dare anche io il mio contributo alla community con argomenti di visual storytelling. Cosa ne pensate? Consigli, secondo me, eh, secondo me è <ride> un argomento davvero figo. Però interessava particolarmente a Daniele Cordoni, che era interessato a tutto il discorso storytelling. Eh, gli avevo promesso che avrei trovato qualcuno di cui che se ne potesse occupare. In realtà non l'ho mai trovato. Scusami, Dani, però si sta proponendo Giovanni. quindi eh, Tra l'altro, eh, Giovanni, non so se hai visto il suo profilo, ma ha un profilo davvero figo. Di, mm, il suo profilo personale fa un sacco di, di grafiche interessanti. No,
0: non l'ho visto, non
1: assolutamente.
0: Però direi che delle micro guide, micro guide su quelle cose là sarebbero super fighe cioè nel senso niente di esoterico, trascendentale cioè una microguida su come si fa una cosa basilare che generalmente che la, l'utente medio magari non sa cioè il, a me su queste cose qua fanno un po' di ridere sempre quelli che, che chiedono vedono qualsiasi tipo di immagine e fanno, che filtro è questo cioè nel senso uno, cioè non è che è necessariamente un filtro cioè magari dietro c'è cioè non lo so prendono immagini con sette ore di post produzione dietro con 14 camere robe allucinanti spettate ecco che filtro l'ha fatta che a te, no, c'è cioè nel senso aspetta tutte le robe che vedi su Instagram sono con Snapchat. cioè ci sono sì. anche dei lavori un po' più lavorati e far capire questo secondo me è molto interessante
1: sarebbe già un risultato sì tra l'altro Gio adesso in realtà non abbiamo ancora promosso bene la nuova idea del gruppo, cioè la nuova vision che stiamo dando al gruppo per farlo crescere oltre in realtà non per farlo crescere però per per posizionarlo in maniera maniera più concreta e per avere ben chiaro il motivo per cui esiste tra questi motivi all'interno di questa vision c'è proprio il fatto di poter dare a tutti la possibilità di testare il proprio modo di esporre degli argomenti di testare i propri contenuti testare nuovi tipi di contenuti per lavorare sul proprio personal brand ma anche per capire effettivamente cosa funziona prima di eh, gettarlo in pasto al, al grande pubblico quindi mh, niente ti vieta di iniziare una rubrica una miniserie sul gruppo eh, poi in un secondo momento salvare quel video caricarlo su youtube caricarlo un po' dove vuoi e, e far partire da qui il tuo, il tuo personal brand insomma questa è un po' il, la, la vision che abbiamo sul, sul social media e secondo me potrebbe essere interessante tra l'altro ci sono un sacco di argomenti interessanti che si possono trattare anche abbastanza semplici tipo come scontornare un'immagine um, come mettere un overlay su un'immagine un overlay opaco con una certa trasparenza che sembrano cose impossibili però cioè se li imparate io utilizzando i tutorial su YouTube indubbiamente li può può imparare chiunque e qua effettivamente sul gruppo non ne abbiamo quindi potrebbe decisamente essere un argomento di interesse
0: e poi se visual storytelling anche dal punto di vista della comunicazione cioè fighe in ogni caso cioè spiegare a qualcuno come strutturare un video o come comunicare un determinato messaggio con immagini di video è interessantissimo come argomento in generale è una cosa che un po' sul gruppo manca quindi quello... quello, secondo me, ci sta di
1: brutto. Sì, potrebbe essere super figo. Uh, Mary, boh, allora la mia connessione vacilla. Uh, Sanni dice che vede bene. Uh, boh, Fateci sapere se vedete bene così, in ogni caso, l'engagement sale, fateci sapere, però, se si vede, perché in realtà anche Enrico ha avuto dei problemi prima durante la live. Quindi vogliamo giusto capire se effettivamente si vede bene. Ci sono una ventina di persone che stanno guardando la live quindi fatecelo sapere
0: volevo eh, fare una digressione adesso mi è venuta in mente sul, um, su un aspetto cioè su un aspetto di cui le parlavamo prima ho um, visto Mentre guidavo, ascoltavo il podcast Il Team Ferris e c'era una delle ultime puntate sull'essenzialismo. Cioè, praticamente erano due capitoli di un audiolibro sull'essenzialismo um, molto molto interessante. Perché parlavano del, um, del concetto di dire no, di come una persona è più produttiva all'aumentare dei no che dice uh, all, all, e, e vale sia con le persone sia con le situazioni um, e c'era l'approccio essenzialista l'approccio non essenzialista quindi uh, non per fare perché non saprei spiegare è spiegata veramente veramente bene C'erano cioè sono di quelle maniere un po' complesse da replicare per un, 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 un ragionamento abbastanza lungo quindi consiglio di ascoltare la puntata del podcast di team ferry sull'essenzialismo uh, soprattutto per imparare qual è effettivamente l'importanza di dire un no risoluto che può giocare tanto anche a livello di posizionamento cioè rifiutare in determinati casi un cliente Um, non dà l'aspetto cioè non, non dà una, una, un messaggio negativo anzi dà un messaggio positivo molto più positivo uh, che il forse cioè che, quella, che quel sì non convinto ed è stato un po' un concetto molto secondo me molto interessante da, da approfondire um, e per concludere il discorso in generale produttività um, volevo dare questo spunto infatti stavo adesso mi ricerco il libro um, che me lo comprerò perché voglio questo se farlo ma prima finisco questo Oale è una bomba um, per chiunque sia un po' tra, tra, diviso tra scienza e spiritualismo e misticismo è eh? una bomba No, digressione, digressione
1: <ride> Ok. Um, bueno, poi magari gli do un'occhiata. Um, volevo aggiungere una roba sul, sul discorso di no nel libro The Selfish Gene, uh, Richard Dawkins. Do- uh, o qualche Dawkins. Mm, adesso non ricordo bene il cognome. Comunque, parla di questo argomento, parla del, del dire no. Di, di, come, di come rispondere alle richieste eccetera e lui fa un um, utilizza una tecnica che è molto interessante in pratica tutte le volte um, che gli viene proposto qualcosa se la risposta non lo rende uh, se quella proposta uh, non lo rende estremamente citato, estremamente entusiasta se non gli fa dire hell yeah allora è un no <ride> Quindi va o sul Hell Yeah o su no. E questo è figo, perché io in particolare adesso in realtà un po' meno. Però agli inizi qualunque cosa mi venisse proposta era sempre sì, sì, ma potrebbe, potrebbe essere interessante, potrebbe avere dello spazio, potrebbe, potrebbe essere figa. Invece, invece no, <ride> cioè, potenzialmente un po' tutto potrebbe essere figo se, se esegui nella maniera giusta. Però se esegui nella maniera giusta significa che stai facendo solo quello in particolare, in particolare all'inizio e, su questo ci ho dovuto lavorare un sacco però il libro The Selfish Gene funziona, funziona un sacco in realtà anche questo potrebbe essere un argomento interessante da trattare su youtube quindi eh, dopo me lo segno E tra l'altro
0: e, il canale sta andando bene
1: eh sì adesso ero fermo perché a casa non avevo alcuna strumentazione però dovrei rincominciare domani voglio parlare della dell'umiltà di Michael Jordan dell'umiltà di Michael Jordan sì, è un argomento figo l'ho sentito da Tay Lopez cioè Tay Lopez ne parla nei 67 steps quello ehm, elaboro un po però è figo perché parla dell'umiltà di Michael Jordan su due livelli quella uh, inwards e outwards quindi quella outwards è super arrogante eh, quella che va a sfidare i i, gli avversari in campo quella che va a sfidare la stampa eccetera però poi l'indomani alle 5 del mattino è in palestra a chiedere al, al coach Uh, in che modo può uh, fermare quel determinato avversario che ha sfidato e così via. E lo stesso lo vedi anche in persone come Mohamed um, Ali che comunque aveva iniziato da subito I'm the greatest, I'm the greatest, però era sempre in palestra Mike Tyson alcuni dei più grandi sono sì, strafottenti all'esterno, però poi all'interno sono, sono super umili. E questo è un argomento secondo me interessante.
0: Qual è il titolo del libro? The Selfish
1: Gene, giusto? Yes Gene? Cioè, o è... gene? Gin, okay. ehm, tra l'altro, non abbiamo parlato prima di un argomento che volevamo toccare. Che secondo me è molto interessante, eh, riguarda il funzionamento del, ah, del gruppo? algoritmo del di Facebook. Sì, perché abbiamo notato che questa settimana in particolare, a parte l'hijacking sul post di Montevagno, che è stato proprio un, un colpo da, <ride> da social media ex, eh, hackers, eh, però. Il numero di persone che sono entrate sul gruppo è aumentato di tanto e il signor Lugnan ha un'ipotesi a riguardo che secondo me ha senso, è abbastanza, abbastanza malato anche pensare a queste cose, però secondo me ha senso quindi lascio che verrà racconti no, cioè... no, sì
0: assolutamente cioè nel senso dopo l'evento di sabato e domenica um, ho notato che comunque nella feed vedevo molti più post di persone che erano presenti all'evento e che comunque generalmente non, che nel feed generalmente non vedo così di frequente anche come posizionamento nelle storie um, Dopodiché hanno cominciato ad entrare le persone come feedback molti vedevano lato destro lato destro lato destro lato destro quindi lato destro se finisci il posizionamento è Facebook in un certo senso che ti spinge e cioè, che um, sarebbe in linea anche un po' con la mission di Facebook di creare delle community reali della vita reale non solo delle community all'interno del, uh, della piattaforma e questo, questo giova molto al secondo noi alla crescita del gruppo e quindi cercheremo di mantenere attive queste attività um, anche perché con Sherpa le faremo una volta ogni tre mesi quattro volte l'anno per tutte le programmazioni di 90 giorni da fare e di conseguenza in generale in concomitanza faremo anche un evento Social BX Italia che quindi il prossimo sarà a settembre um, dobbiamo ancora definire bene quanti posti ci saranno disponibili come dove quando perché chi però spero che questo sarà figo e a dicembre in realtà noi vorremmo tirare la bomba allucinante ma per quella diamoci un attimo che uh, non dire gatto finché non ce l'è del sacco, uh, però ne vedremo delle belle in realtà, cioè tra un po' faremo 3.000 membri, dobbiamo fare qualcosa per i 3.000 membri um, a costo di la challenge. a 2.999, non accettiamo più nessuno, saremo pronta la roba per i 3.000, tipo se quelle robe... Uh,
1: sì, una non... di quelle challenge tipo mangia... mangiamo 10 hamburger... <ride> Oh, ho, ho sempre voluto farlo, in realtà non avevo mai una scusa per farlo ma...
0: sabato sera.
1: <ride> <ride> si, sì, un, un tacco di sì, normalissimo. Sì, comunque, il, il discorso incontri offline secondo me, così come dice Enrico, funziona. Cioè, nel momento in cui ci incontriamo offline, apparentemente l'algoritmo eh, nota la cosa eh, e spinge, spinge di più il gruppo. Che ha senso, è figo, eh, poi tra l'altro forse anche avere delle foto in cui più persone all'interno del gruppo vengono taggate, eh, anche quello può avere senso dal punto di vista dell'individuazione di Facebook eh, sul fatto che ci siamo incontrati offline. Eh, quindi è sicuramente, sicuramente interessante, non avevo mai sentito parlare eh, all'esterno, um, in realtà neanche Arne Ghis che ne parlo.
0: No, ma perché credo sia una cosa abbastanza, abbastanza, abbastanza almeno, devi notare, cioè devi farlo per notarlo. C'è cioè, un sì. avuto anche magari culo che, la gran, cioè, che cresceva in maniera costante, cioè noi stavamo crescendo in maniera costante e dopo questa inconcomitanza lì c'è stato questo questo picco e eh, ho notato la questione della feed, uh, sulla questione della feed sto abbastanza attento a cosa mi mostrano in generale, ho notato che oltre al fatto che mostrano i più molti gruppi, adesso mi appaiono gruppi che poi non interagivo da quattro anni, ringrazio Facebook perché così esco, cioè finalmente esco da questi gruppi del cazzo, ma um, questo mi ha fatto notare che effettivamente stanno spingendo veramente, veramente forti i gruppi um, e aspettare, cioè io volevo attaccarci la pagina um, per far crescere anche la pagina in realtà se stanno andando così bene adesso aspetterai ancora un attimo, vediamo di raggiungere. Però la challenge, potremmo fare una challenge per i 5.000 membri.
1: Quale può essere una challenge?
0: Oh, tipo che ci mangiamo una banana. 5.000? Sì.
1: Ah, ok. Qual è la challenge?
0: Non lo so, che ci mangiamo tipo un peperoncino piccante. <ride>
1: cioè,
0: virali stupidi.
1: Sì. Um, boh, boh, si può, si può fare. tra l'altro 5.000 sicuramente... Mm, riusciremo a farla offline quindi potremo essere nello stesso, nello stesso posto tanto comunque mi aspetto che ci vogliano più di tre mesi decisamente per, per poterlo fare um, ok in realtà uh, questo secondo me era, um, era uno spunto interessante per le persone che vogliono iniziare un gruppo perché comunque all'interno, all'interno del nostro del gruppo ci sono un sacco di, di membri e di utenti che stanno valutando l'idea e secondo me può essere, può essere davvero la mossa giusta. Sicuramente è il momento giusto, sicuramente il timing è quello, è quello corretto. Eh, in particolare, eh, adesso non ricordo il nome. Eh, ricordi eh, Pasquale, che si chiami? Il ragazzo con il dominio, il gentiluomo, Sì. quello sarebbe fighissimo eh, dal punto di vista gruppo. Cioè, per creare la community assolutamente. Sì, sì. Funziona, funziona un sacco. Quindi, ad esempio, con lui andrei dritto, sul, andrei dritto sul gruppo e cercherei di farlo, farlo crescere. Ehm, e poi particolarmente... Dimmi?
0: No, no, continua, ti hai ribloccato un attimo. So, vai, vai, vai tranquillo. Ah. Eh,
1: no, dicevo, stavo parlando proprio, ho già messo un post all'interno del gruppo e parlava di, di pagina Facebook come... Um, farla crescere per attirare traffico organico sul sito in realtà il, il gruppo funziona molto meglio della pagina facebook ti chiede molto di più in cambio su quello, su quello non ci piove però um, decisamente riesce a spostare molto 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 più traffico ma secondo me infatti
0: c'è cioè il gruppo cioè la, la, come servizio vendere la creazione gestione strategie dicendo di un gruppo c'è cioè una cosa che bisognerebbe fare sulle grandi aziende cioè, nel senso, non è, non è, non è stupida come cosa de- della serie tipo il gruppo di Zara. Cioè, sembra una cagata. Ma pensa. Cioè tutti quelli che, cioè, tutte le, tutti quelli i clienti Zara che entrerebbero magari per vedere cioè per chiedere opinioni taglie robe cioè alla fine ti diventa un asset di customer care no? um, che però può darti una quantità di traffico e di validazione prodotti cioè puoi fare dei drop esclusivi sul gruppo cioè, e alla fine siccome ti costa una balanga gestirlo se vuoi farlo bene sì la però eh. farglielo pagare quel po' secondo <ride> me è Zara ha un 100k l'anno però sta occupata di da
1: sì, è interessante, è interessante anche perché a Londra c'era un, c'erano diversi gruppi sui supermercati. Eh, c'era ad esempio quello dell'Idol, che aveva roba di boh, 400.000 persone, eh, dove condividevano i coupon, condividevano gli sconti, le offerte, cose del genere. Um, non è automatizzabile per nulla, <ride> però se hai 5 persone che ci lavorano um, può diventare... Può diventare sicuramente figo può diventare interessante anche perché comunque se hai un grosso brand sul nome le persone entrano, entrano da sole praticamente infatti quello, quello può aiutare um, all right non ci sono altre domande live ragazzi se avete delle domande fatele pure Matteo l'ha già fatta quindi adesso andiamo a vedere a vedere un po' qual è la domanda però se avete delle domande fatele abbiamo altri 10 minuti per rispondere ehm um, Boh, eh, più che domande forse sarebbe meglio ricevere degli degli spunti Eh, spunti in particolare sul sul gruppo, perché comunque adesso ci troviamo in una fase tra il, il piccolo e il medio quindi non so, da, da, da parte nostra stiamo, vogliamo cercare di fare di più, di dare più contenuti, di dare più valore. Dall'altra però c'è già un sacco di, di valore all'interno del gruppo e non è più così facile creare degli argomenti tecnici che non siano già stati trattati. Eh, potrebbe essere figo magari ritrattare alcuni argomenti, perché comunque molte cose sono, sono cambiate, quantomeno anche dal, dal punto di vista professionale, dal, da agosto 2018. Però se avete degli argomenti che possono tornare interessanti, qualcuno che non sta trattando qualcosa, ad esempio Chatbot non lo sta trattando nessuno all'interno del gruppo, quindi anche quella potrebbe, potrebbe diventare una rubrica interessante. Anyways, um, Matteo ci chiede... Una delle mie idee più malsane era far creare i gruppi Facebook e i ristoranti dove poter condividere esperienze ai clienti e ovviamente il ristoratore può vendere. Uh, se il ristorante è grosso può avere senso, immagina una, una, catena, una catena grossa o qualcosa del genere. Per un ristorante piccolo in realtà può funzionare, penso dipenda molto dalla personalità dei, 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 delle persone che ci lavorano, sia dei camerieri che del titolare, eccetera se quelli che ne so magari all'interno del cioè utilizzano il gruppo come pagina quindi all'interno del gruppo stanno a postare storie tutti i giorni o video o foto di piatti um, video con i clienti uh, in cui parlano di come hanno mangiato com'era la pizza com'era il piatto di pasta eccetera uh, quello potrebbe essere interessante sicuramente in termini di budget è abbastanza, abbastanza proibitivo um, anche perché per quanto possa farlo da solo un ristoratore, immagino non abbia tutta questa voglia di, di stare dietro un gruppo. Comunque, cioè noi adesso ci stiamo spendendo un sacco di tempo, un sacco di tempo che, che rientra eh, al 100%. Eh, è un po' un investimento, mh, però non è così rischioso secondo me, perché, perché in ogni caso cioè, ci sono un sacco, un sacco di esempi. Di, di persone che hanno iniziato da gruppi e che sono esplose in Italia e in America un po', un po dunque um, c'è cioè, secondo come... me è un gruppo interessantissimo
0: su una nicchia fine um, che è BBQ for All di Tashow cioè, dove questi fanno una, una macelleria 2.0 in un certo senso ti vedono i tagli di carne migliori che ci siano e ti insegnano come cucinarli nella maniera, nella maniera migliore che ci sia poi c- c'è di vari absents c'è delle varie cose però effettivamente cioè adesso c'è gente che su quel gruppo ogni mercoledì metti conto compra 950 euro di carne a testa cioè è l- 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 allucinante cioè l'hanno creato una, veramente bravissimi cioè dal punto di vista del community marketing tanto di è una roba allucinante però sul discorso dei ristoranti io farei una cosa diversa cioè farei il gruppo per un ristorante creerei una specie di brand per ristorante per ristoranti quindi con la pagina Instagram pagina Facebook blog magari su Medium e, e gruppo Facebook dove dietro c'è una macchina che vende determinati servizi di marketing ai ristoranti e una facciata che si occupa della parte di community management, community marketing all'interno del gruppo con creazione di materiale formativo e via dicendo secondo me non è è male come come progettino
1: sì, potresti vendere anche prodotti in print on demand, potresti vendere certificazioni per, per i ristoratori, che comunque anche quello potrebbe essere, potrebbero essere interessante. Ovviamente dipende da quando cresce il gruppo, però, però potrebbe essere sicuramente interessante. Magari anche fare gruppi dalla zona, tipo, eh, cioè che ne so, prendere una città come Milano e creare un gruppo per ristoratori o clienti di ristoratori di Milano, anche quello potrebbe essere figo. cioè In realtà potresti creare un mini trip advisor, cioè molto più specifico, molto più. Um, più, più nel dettaglio anche se boh, c'è cioè dubito che possa possa portare grossi numeri visto, visto anche gli discorsi che, che comporta in ogni caso
0: No, esatto cioè io lo farei come facciata cioè facciata come formazione gratuita o brand o posizionamento per poi vendere un servizio di marketing tu, cioè, nel senso più formazione piuttosto che gestione social, piuttosto che advertising, piuttosto che cioè quello che ne viene, piuttosto che formazione di ristorante, ottimizzazione di, cioè, quello sarebbe figo anche per me, come, come progetto, cioè, secondo me. Quindi.
1: Sì, sì, sicuramente sarebbe, sarebbe originale. Um, andiamo a vedere i commenti al volo. Sanni dice: Prendiamo una foto fake e tagliamoci tutti i membri del gruppo. Sì, quella è un'idea interessante. Uh, Giovanni dice: Sephora Lavora benissimo con la community però non utilizzano Facebook ma il proprio sito con area privata e questo in realtà potrebbe essere lo stesso principio di cui parlavi prima con con Zara, cioè applicato a Zara potrebbe potrebbe funzionare. Matteo, io ne live i massacro di domande, sappiatelo, <ride> siamo qui apposta, quindi massacrateci pure. Christian si sta interessando ai chatbot, Chris, se vuoi, um, se vuoi anche tu creare dei contenuti sui chatbot, quello sarebbe, sarebbe davvero figo, in particolare se stai iniziando da zero. Um, quindi il gruppo per funzionare deve essere alimentato costantemente di contenuti? Sì, e quello è un grosso, un grosso limite di, di tanti gruppi. Questo ho compreso in realtà perché prima di essere social media ex Italia era social media per imprenditori e all'inizio lo curavo solo io e penso di essere durato un mese, un mese e mezzo e poi avevo, avevo mollato. In realtà quando ero ricontrato non solo c'è stata una, una grossa produzione di contenuti da parte sua, ma mi ha anche aiutato molto a fare lo shift mentale sul focalizzarmi sui contenuti perché da esterno non, non capisci tanto qual è effettivamente il peso dei contenuti mentre invece lui aveva già creato un'altra community e sicuramente conosceva meglio di me qual era effettivamente il, il, l'efficacia e il, il funzionamento dei dei contenuti uh, detto questo siamo arrivati alle 20:56. e eh. um, abbiamo altri commenti
0: Aspetta, no c'era un commento di Luca Vai questione um, recensione tools e potrei e potrei fare la magia, che n- magia avere, uh, nell'avere determinati tool uh, gratuiti cioè più i gratuiti chiedere la recensione um, generalmente lo fanno
1: um, ma in realtà dovremmo fare anche noi penso in che senso Boh, nel senso che abbiamo messo il um, ho messo da poco il, il, il deal di Absumo su Unlimited Stock Unlimited e boh, diversi due persone mi hanno scritto chiedendomi il codice di affiliazione per acquistarlo. Ci sono stati roba di 50 commenti, quindi effettivamente penso che a qualcuno che sta vendendo delle, delle applicazioni possa interessare effettivamente avere uno spazio all'interno ah, del gruppo. Ah, Non per vendere qualcosa perché comunque le affiliazioni non ci sono anche se pubblichiamo qualcosa su AppSumo, però giusto per creare contenuti e per avere anche un peso da quel punto di vista perché se stai creando dei contenuti su un'applicazione e te la stanno dando gratis apposta per quello, eh, significa che anche chi ti sta offrendo quell'accesso sta investendo un minimo nella cosa, il che è figo
0: no no assolutamente e secondo me ce la facciamo anche perché boh, in gennaio tutte le volte che ho chiesto mi hanno detto tutti di sì quindi il, questo, cosa che ho fatto anche per provare tu se mi interessavano cioè, diciamo, però <ride> adesso poi basta abbastanza semplicemente saperlo chiedere lo fanno, lo fanno più, che, più che volentieri dai. direi vediamo se c'è l'ultimissima domanda per poi chiudere la live e ci vediamo, uh, ci vediamo poi il prossimo lunedì
1: se vogliamo fare gli alpinisti la challenge deve provvedere la grappa o qualcosa del genere. (ride) Io mi sa che la la balza quella. Ehm, Dunque io vado per il GNP, che non ho neanche idea di cosa sia.
0: Eh, 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 Vabbè, dai, dai, tu non bevi, quindi non sai cos'è. Adesso
1: scusato. Ehm, Mary, ehm, adesso non so chi dirti Enrico, ma pensavo che potesse essere utile fare delle recensioni su Tool che si possono provare per un tot di giorni e poi valutare se comprare il tool con maggiori opzioni e potenzialità
0: no ma c'è, c'è chiaro quello anche l'obiettivo credo ma cioè, dobbiamo sapere che tools magari possono interessare poi chiedere ma la domanda cioè poi magari mi saprà dire anche Luca che magari c'è lui con i tools che gli interessano uh, e, via, e via dicendo a parte che abbiamo ancora c'erano qualche lifetime deal interessante in giro nei vari gruppi lifetime deals uh, che sto aspettando risposta e in quel caso poi se vengono, vengono fuori uh, vengono fuori cose abbastanza fighe. Vabbè, qua le domande right. non arrivano, aspettiamo, 21:00 per chiudere.
1: <ride> Giovanni sta aspettando che chiudiamo per vedere l'inizio della live. <ride> <ride> Mary, giusto perché un conto secondo me uh, giusto perché un conto secondo me a una recensione scritta un conto sarebbe fare un video dove terra a terra si spiega se ne vale veramente la pena sì assolutamente questo è
0: um,
1: questo è un ottimo sì,
0: però è anche per è... È che testarlo no? cioè non è che puoi fare una review di come funziona dovresti metterti là a spendere tempo e testarlo uh, eventualmente spendere budget um, quindi quello se uno non ce l'ha anche farselo dare per una settimana poi è dura poter capire, però almeno per far vedere come funziona, quali sono le feature, se sembra che sia una cosa effettivamente valida.
1: Sì, tra l'altro se vai indietro ci sono diversi tool che abbiamo testato, tipo Spy Tools, ehm, ci sono un sacco di tool che abbiamo testato, anche Tool Film. Detto questo, in realtà sono le nove, quindi, Henry, è stato un piacere condividere l'ultima ora con te. Secondo me è meglio farla da un'ora, perché è più più veloce, più, più dinamica, più...
0: Più dritto al punto, meno tempi morti.
1: Magari possiamo, possiamo preparare un argomento meglio la prossima volta, trattare diversi punti, uh, diversi punti che ci prepariamo prima e poi fare un po' di Q&A live, perché adesso che stiamo aumentando il numero delle persone c'è anche più interazione, che è super figo.
0: Hashtag l'alpinista eh. interattivo, perché c'è più interazione. Um, e detto questo, direi che ci siamo...
1: Detto questo possiamo chiudere, c'è Daniele che eh, ha perso tutta la mattina sui social media per fare di Cold Turkey, eh, però quantomeno è riuscito a vedere la Monday Night Live per un pelo. Eh, detto questo ragazzi, fate attenzione, siate cauti con Cold Turkey e ci vediamo il prossimo lunedì, in realtà ci vediamo anche domani, però ufficialmente è il prossimo lunedì. Ciao a tutti!